0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest. Aujourd'hui, entre Noël et le jour de l'an, je vous propose de réécouter les confidences de l'acteur Michel Serrault, qui est décédé en 2007, et cet enregistrement a été réalisé en 2006 à Ecomoville. En seconde partie d'émission, je l'avais rencontré au sujet de la fête de, de Noël, et je vous propose de réécouter en première partie d'émission eh bien son itinéraire de vie d'acteur. Ben, bah Écoutez, euh, mon métier
1: me force à, à rencontrer beaucoup de gens. Toute ma vie est faite de, de rencontres et, et alors je vais employer des grands mots Je sauve mes personnages Pour faire le métier que je fais Il faut aimer Il faut aimer les gens Je veux dire que ce sont des messages De, de drôlerie de, et Il faut les aimer pour les émouvoir Et puis euh, parler leur langage Surtout Et puis choisir ce qu'on fait Je veux dire s'il n'y a pas une, une morale Une leçon à tirer de ce que je fais Ça m'embête mais euh, je suis pas mécontent d'une chose, c'est que... Alors, alors là, je fais des confidences. Alors, comme j'ai la foi et que je suis comédien, je me suis servi des deux.
0: Et à l'âge de 16 ans, vous vous posez la question d'être prêtre.
1: C'est vrai, j'ai voulu être curé. Dans le, dans le métier, les gens le savent et qu'on m'a dit « Mais vous parlez comme un chrétien convaincu, etc. » ben je dis « Mon pote, oui, j'ai des, des idées à moi, vous en faites ce que vous voulez, mais, mais je ne veux pas me cacher parce que au contraire. » Alors voilà, ma, ma responsabilité comme comédien, ne jugez pas les gens. Je dis « Vous ne les connaissez pas, vous savez connaissez la vie de ce monsieur, de cette dame ?» Je dis « Mon pote, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais toi ?»« Ah ben moi je ferais, ah ben mon pote, voilà. » Et eh ben voilà. Alors doucement les doucement les jugements un peu. Alors bon alors j'espère que j'ai un peu d'humour quand je dis ça, mais euh, parce que je, je crois profondément que on n'est pas tous égaux devant le physique, devant la chance, devant l'esprit, devant l'intelligence, devant la je sais pas la sensibilité, enfin tout ce qu'on peut avoir de et que bon il y a des erreurs qu'on ne comprend pas parce que ça m'est arrivé dans ma vie en 60 ans de métier. Je oui, ça m'est arrivé de juger les gens et puis trop ça six mois après un an après on me raconte la vie du gars oh, si j'avais su j'aurais pas fait ça j'aurais pas joué comme ça je l'aurais défendu autrement je commence à comprendre que mais je crois que on n'a pas le droit de nous de juger chaque fois que je voulais juger quelqu'un j'ai terminé à ma place un an ou deux après
0: autre question avec vous, euh, qui ne manquait pas d'humour, nous vous connaissons donc comme comédien, mais aussi comme euh, pouvant incarner des, des rôles tragiques. Euh, selon vous, Dieu euh, a, a de l'humour, il écrit droit avec des lignes courbes, et pourtant c'est dans les virages de la vie que parfois on rencontre quelques accidents. Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: et Si on a de l'humour, je pense que c'est un don de Dieu déjà. L'humour, c'est de relativiser les choses un peu. Hein. Euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on est tombé dans le péché, par exemple, pour parler euh, d'une façon commune, euh, que tout est foutu. Non, tout recommence. C'est la chose la plus magnifique, c'est qu'il n'y a pas de gens perdus. Il n'y a que des gens qui, qui auront droit à l'éternité.
0: Autre thème existentiel, puisque pour vous, la famille a beaucoup d'importance. Michel Serrault, à l'âge de 28 ans, l'une de, de vos filles décède accidentellement. Comment ne pas se laisser aller au désespoir en de pareilles circonstances
1: D'abord, je ne suis pas autrement que les autres. Il y a des millions et des milliards de gens qui disparaissent. Je veux dire que penser qu'on sera le seul à ne pas souffrir de la disparition de quelqu'un qu'on aime, ça me paraît... c'est une folie. C'est une folie qu'on n'a pas le droit de, de mettre en route. Et une, une pensée, une je crois que... Euh, vous savez que pour endurer un tas de choses, regardons les autres. J'ai vu des choses horribles autour de moi perdre ma fille, c'est horrible, c'est sûr. Je ne suis pas autrement que les autres. Hein. Donc je fais partie de tous ceux qui ont perdu un être cher. Et puis euh, je pense que si on peut continuer à vivre, euh, rien n'est changé fondamentalement. Je veux dire que donc euh, c'est des moments terribles, mais ce ne pas des moments euh, qui doivent euh, vous abandonner
0: au désespoir. Et face à la tragédie ou à la fragilité de la vie, qu'est-ce que le bonheur selon vous
1: c'est une espèce de, de volonté, de, de, de volonté de création. Dieu s'est dit, allez que la terre se remplisse d'hommes et de femmes et d'enfants, et qu'il y ait du bonheur. Il a créé le bonheur. Alors les gens me diront, arrêtez vos imbécilités. Et Michel, vous, vous avez rien compris, et le malheur de... Alors là, j'ai toute la série là, de, de, des malheurs. Mais je crois qu'il y a une explication quand même. Je veux dire que quand même, nous sommes là de passage. On est, on est de passage et on est en train de se perfectionner, on est en train de, de goûter un peu au, au bonheur éternel, si vous voulez. Alors ce sont des bouffées, pas, nous sommes pas aboutis encore, n'est-ce pas, puisqu'on va être transformé, on va vivre autrement. Mais, mais je crois sincèrement qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments intolérables, il y a des moments qu'on ne comprend pas, mais tout ça est une marche vers, vers l'absolu et vers l'absolu de Dieu dans le bonheur, dans la béatitude, dans, dans un monde qu'on ne peut pas concevoir exactement.
0: Et en même temps, Michel Siro, comment expliquer cette grande question de la souffrance c'est
1: pas Dieu qui s'est retiré, qui a laissé tous ces hommes, tous ces enfants périr, mourir, comme ça, de, sans, sans explication. Je crois que c'est le contraire. C'est Peut-être que les hommes ont une grande responsabilité là-dedans. Nous sommes solidaires les uns des autres. Alors, car à partir du moment où vous n'aimez pas les, les, les autres, vos frères, les hommes, les noirs, les jaunes, les, tout ce que vous voulez, vous niez Dieu, n'est-ce pas, quelque part. Or, euh, en général, c'est la haine qui s'installe. Mais c'est pas Dieu qui installe la haine. Sinon, non, alors, qu'est-ce que c'est J'ai gagné la loterie, c'est le bon Dieu, parce que j'ai fait une prière et j'ai gagné le gros lot. Non, je pas ça. Simplement, voyant vivre les autres. Et dire, alors, dis donc, oui, dis donc, euh, quand on voit les gens dans la rue et qui n'ont pas à manger, qui, ont pas, qui, qui couchent par terre, etc., les gens qui donnent la vie pour les autres, des médecins, des grands, etc., il y a quelque chose là qui se passe, on dit, peut-être que... Et à ce moment-là, ça se retourne contre vous. Et toi, qu'est-ce que tu fais Rien, moi je regarde, et le bon Dieu, il est méchant. Le bon Dieu, il dit ceci. Il vient, on ne on vient pas lui donner des sous pour qu'il nous donne quelque chose. Pas, il faut faire fonctionner l'amour. Il faut faire fonctionner l'amour la, 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 des autres. Alors, après ça, qui ne disent pas mon Dieu tous les jours, hein, mais qui donnent à manger à celui qu'ils rencontrent, euh, c'est pareil.
0: Euh, par rapport au, au verbe aimer, justement, euh, Michel Serrault, que vous inspire ce, ce verbe je pense qu'on est là que par amour,
1: et qu'on ne vit que par amour. Alors on pourrait dire que celui qui ne, ne trouve pas l'amour, alors l'amour, alors là, ça peut se décliner d de, de différentes façons, il n'a pas vécu, je dirais, il, il a mal vécu. Alors il va partir, il va disparaître un jour, aigri, comprenons pas pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que tout ça a été inutile. C'est terrible parce qu'on sent qu'il y, y a un manque extraordinaire, quoi.
0: Quel bilan faites-vous de votre vie d'homme et de votre vie de, de comédien
1: Mais, mais j'ai pu, avec mon métier, souvent dire ce que je pensais. Et puis, j'ai l'air de vous faire une confidence à vous, alors que vous allez diffuser ça avec des haut-parleurs oh si je lui fais confiance en ce moment un peu, je lui fais confiance en vous parlant. Puis je lui dis ce que je pense. etc., oh, je lui fais confiance. C'est pas oh, quand je vais disparaître, si j'arrête ma confiance à la à la fin de ma vie, euh, en disant bon ben maintenant le plus dur est fait, ben, ça c'est terminé, salut. Et
0: ben je lui fais confiance. Alors, comme c'est le bon Dieu, euh, tout ira très bien. Euh, en ce 27 décembre, je vous propose de, de réécouter une émission que j'avais enregistrée en 2006 avec l'acteur Michel Serrault, qui est décédé en Normandie en 2007 à Ecomoville, et je l'avais rencontré euh, en 2006 pour euh, une émission autour de la thématique de Noël, et je lui posais alors cette question, comment fêter Noël alors qu'il va nous manquer euh, quelqu'un autour de la table familiale
1: Oui, hélas, oui, euh, comment je pourrais expliquer ça C'est que... Euh, alors c'est pas que je suis contre les, les, le calendrier, je veux dire que la date du 25 décembre, bon d'accord, on devrait avoir euh, non pas une journée de Noël, on devrait avoir des moments de Noël tous les jours. Noël, pour le monsieur que tu rencontres ou la dame que tu rencontres et qui a besoin de toi, Eh ben voilà, je te donne ça. Je veux dire que Noël, c'est donner, c'est partager, et c'est partager ses convictions, mais simplement euh, l'amitié. S'il faut penser que on, on est heureux que le jour de Noël, parce qu'on a fait, on a des chocolats ou, ou une poupée, tout ça est bien mince. Moi, je souhaite que les uns et les autres, qu'on ait des, des minutes, peut-être même pas des minutes, des moments, des secondes de Noël à partager tous les jours. Si les familles se rassemblent qu'une fois de Noël, c'est dommage aussi. On est près de la, de la rupture. Donc, euh, je ne suis pas contre les fêtes. Mais je veux dire que c'est un exemple de partage. C'est la bonne nouvelle. C'est la possibilité d'envisager de, la vie autrement, etc. Alors, qu'il y ait des repères dans le calendrier, je ne suis pas contre... Bon,
0: je suis catholique, les fêtes, pour moi, c'est important. Alors, puisque c'est important, qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est si important pour vous dans cette fête de, de Noël C'est drôle parce que j'allais dire, avec Noël, on récapitule.
1: Mais on récapitule alors que c'est le commencement. Né à Noël, et puis il y a tout, toute la vie du Christ aussi. Alors, ça paraît naïf, mais c'est un. Ça devrait être un, un départ pour une vie partagée avec les autres. Sinon. Des dragées le soir de Noël, ou des, je sais pas quoi, ou des chocolats glacés, ou des tartes, c'est nul. Mais si, au contraire, Noël, c'est la naissance de Jésus, mais le Christ est présent à chaque seconde de notre vie.
0: Alors, vous voyez
1: l'effort qu'on doit
0: faire. Noël, la naissance de Jésus, comme vous, le, comme vous le dites, Michel Serrault. Si je vous pose la question du cadeau, un, un vrai cadeau pour vous, c'est quoi
1: Un cadeau, ça peut être une pensée ça peut être une prière.
0: Alors, euh,
1: imaginons. Mais je veux dire qu'il faut dépasser un petit peu le, la cuisine.
0: <rire> vous avez dit tout à l'heure que vous étiez donc euh, catholique, vous ne cachez pas votre, votre foi chrétienne. Est-ce que c'est -ce est une folie pour vous que Dieu choisisse de devenir bébé à Noël Non, un, je, je crois que c'est un,
1: un, un geste d'humanité nécessaire. Les gestes les plus simples sont les plus beaux et les moins, les moins sophistiqués. Vous vous rendez compte, s'il avait fallu expliquer autrement euh, l'arrivée du Christ, alors là, on aurait été bien embêtés. Mais là, on a choisi le plus
0: simple, dans une crèche. Ah, alors, chapeau. L'âne le bœuf, ça vous fait sourire
1: Ça me fait sourire, oui, mais non, ça me, ça me fait sourire, mais ça me. J'aime les animaux. Les arbres, pareil, la nature. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais les moines ont aimé la nature, ont s'installé dans des endroits, aimé Dieu pour ce qu'il a produit. Des animaux. La nature, les légumes, les fruits, le soleil, moi je crois que, même pour des gens qui ne croient pas, il y a un merci euh, quotidien des gens pour le beau temps, pour le soleil, pour la mer, on nage. Comme ça, une espèce de santé vis-à-vis -vis de la nature et de reconnaissance, et peut-être un jour ils découvriront les hommes.
0: L'occasion à, à Noël pour chacun de pouvoir dire un merci de ce que nous avons reçu gratuitement comme la vie Absolument que
1: l'univers est, est fait pour réjouir les gens, les, les hommes. Il faut pas vivre avec des, des remords. Il faut vivre avec, au contraire, oui, je reconnais que ça c'est pas bien. Je reconnais que je suis pas à la hauteur là. Je reconnais, mais bon sang, j'ai l'éternité pour moi encore. <rire>
0: Si vous aviez Michel Serrou à, à raconter Noël et son mystère à des petits enfants, comme si vous étiez un grand-père, et oh, vous parlez oh, simplement de ce mystère à des petits, qu'est-ce que euh, cela vous inspire
1: Oh ben ça m'inspire que évidemment euh, je m'adresserai aux petits enfants peut-être. C'est le mystère de la de de, de la de, de la vie en, en commun. C'est le mystère de l'amour la, de qui descend sur terre pour des milliards de gens, nest sais pas Et le, le et le Christ est venu. Le, le, le grand cadeau du Christ, à mon avis, c'est quand même d'être sensible à l'amour, à l'amour des autres. Et je veux dire que son voisin euh, doit devenir le, une, une nécessité d'être. On ne, on ne peut pas vivre seul et que euh, le Christ est venu pour tout le monde. Et si vous partagez ça, euh, le monde fatalement change grâce à, la, à la, la naissance du Christ. Alors les gens disent, c'est pas vrai, je pas arrivé, ça c'est des fables. Mais je lui dis, mon pote, euh, c'est une fable, mais comme elle est très belle et que ça peut donner des résultats magnifiques, n'y crois
0: pas, mais euh, vis-la. Avec vous, nous parlons du mystère de Noël. Et quel mystère Dieu qui, qui se fait homme, nous en avons parlé précédemment euh, avec vous. Alors puisqu'il s'agit d'un mystère, avec quel mot pouvoir en parler pour euh, mieux le comprendre, ce mystère
1: ah ben, bah, j'explique pas tout, j'ai dit. un hein, tout, mais j'explique je, l'arrivée d'une bonne nouvelle et de quelqu'un qui va qui va nous sauver, qui va nous donner un mode d'emploi, n'est-ce pas Alors, euh, alors évidemment, il euh, y a des têtes plus, plus ou moins euh, faciles à ébranler ou à, à mettre en route, n'est-ce pas Mais euh, quand même, c'est l'amour qui descend sur terre, n'est-ce pas Alors, les, les, les gens qui m'écoutent, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce prêche prêcheur On dirait un curé de campagne. Mais enfin, pour être simple, c'est quand même ça, quoi. Alors, euh, mais vous savez, les, les, euh, a priori, a priori, comme dans beaucoup de choses et dans la vie, vous dis des bêtises. Je dis oui, je dis, ce n'est pas des bêtises, c'est des réalités que vous prenez, vous, pour des bêtises. Mais moi, pour moi, ce n'est pas une bêtise. L'amour la, est descendu sur terre. Et la manière de, 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 de s'en servir, c'est d'écouter ce qu'elle nous raconte. Le Christ, bon, il a passé un bon moment ici, il a été longtemps... Euh, tout seul, puis s'est préparé, parce qu'il a été connu pas tout de suite, hein, le Christ. La Sainte Vierge s'est occupée de lui, et puis quand il a, il a fallu agir, alors là, il a commencé à, à parler, puis à trouver des gens, etc. Et ça continue. Les gens croient que le mystère du Christ, la parole du Christ, c'est une histoire ancienne. C'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire qui renaît tous les jours. Je veux dire chaque seconde, le Christ renaît. Le, le Christ n'est pas, il n'a pas disparu comme ça, par, il ne sortait pas d'une boîte, et puis il n'est pas, pas, il est resté là jusqu'à la, jusqu la transformation du monde, peut-être, il, il se passera des choses. Mais il faut croire à, à cet amour immense qu'il a, qu a lancé. Et quelle est cette phrase, ce, ce verset que, que vous retenez du, du christianisme Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas. Alors on est tous, on est tous, euh, on est, tous, on est tous pêcheurs, quelque part. On est impatients, on est voleurs, on est impudiques, on est chaud ce qu'on pourrait être heureux. Tout existe. Mais gardez cette flamme. Mais je suis tranquille. Parce que dans tous les gens que nous rencontrons, la plupart du temps, il y a cette flamme qui brille. Elle est toute petite, mais elle n'est jamais éteinte. Podcast by Tendance Ouest.